0: pod.gr Χημία σου και μία μου Ένα podcast με τον κωμικό και αποτυχημένο χημικό, Στέλιο Ανατολίτη Καλή σας ημέρα, πρωινά πλασματίνια, μεσημεριανά πλασματίνια, βραδινά πλασματίνια... Καλό θα ήταν να σας λέω καλημέρα στα βραδινά, να λέω κάτι άλλο ρε παιδί μου, καλησπέρα, καλώς ήρθατε και καλή βραδιά, γιατί δεν ξέρω που είστε. Πάμε να περάσουμε καλά. Σήμερα έχω κάνει, ναι, έχω κάνει, αυτό, έχω κάνει αυτό το έγκλημα. Σας έχω ρωτήσει από την προηγούμενη φορά τι κοινό έχουν οι αερόσακοι με τα popcorn ή τα popcorn με του αερόσακου. Οπότε σήμερα θα μιλήσουμε για τους αερόσακου και τι κοινό έχουν με τα popcorn. <ΣΣΣ> Αλλά θέλω να πω σήμερα λοιπόν ότι είναι μια ωραία μέρα. Δεν έχω ιδέα τι γίνεται, γιατί τα γράφω νωρίτερα όπως σας έχω πει και ειδικά αυτό που είναι μαζί, δύο επεισόδια, τα έχω γράψει μαζί αλλά τώρα εγώ θα κάνω ότι είναι άλλη μέρα Και θα πω, α πούμε, πω πω, δύσκολη μέρα σήμερα, έχω πονοκέφαλο. Και ελπίζω την ημέρα που θα παίξει αυτό να μην έχω πονοκέφαλο. Γιατί αν γίνει αυτό μετά, άντε να πει στον κόσμο ότι εγώ δεν προέλεγα σαν το μέλλον. Και αυτό, ξέρετε, να μην παίρνουν τηλέφωνα και μου λένε ποια νούμερα να βάλω στο λότο και στο λαχείο και τι να κάνω και όλα αυτά. Οπότε, εγώ δεν το θέλω αυτό στη ζωή μου. Απλώ σα προειδοποιώ τώρα ότι έτσι, αν έχει γίνει αυτό, δεν θα το μάθετε κιόλα. Πάμε λοιπόν τώρα σε όσα πλασματίνια είστε μέσα σε ένα όχημα, πάνω σε ένα όχημα, έξω από ένα όχημα, οτιδήποτε. Αναγνωρίζετε φυσικά ότι πλέον έχει μέσα σακου α Από αέρα. Αερόσακους δηλαδή. Τι είναι αυτό το πράγμα τώρα. Αυτό το πράγμα λοιπόν γενικά έχει μια πολύ περιεργή ιστορία. Η ιστορία του αερόσακου πάει πάρα πολύ πίσω στο 1919 γιατί η πατέντα στο γραφείο πατεντών των ΗΠΑ φυσικά κατατέθηκε από δύο γιατρούς στο Birmingham ήταν δύο γιατροί, οδοντίατροι συγκεκριμένα, από το Birmingham Αυτοί λοιπόν οι γιατροί πήγανε και το καταθέσανε εκεί και λεγότανε Arthur Parrot και Harold Round. Καταθέσανε λοιπόν την πατέντα και αυτή εγκρίθηκε το 1920 και η περιγραφή της πατέντας λέει ακριβώς τα αγγλικά «For the covering of aeroplane and other vehicle parts». Δηλαδή, θέλαν να καλύψουν το αεροπλάνο με αυτού του σάκους από αέρα. Και αυτό είναι γενικά κάτι το οποίο έχει υπάρξει. Δηλαδή, έχουν σκεφτεί όταν πέφτουν τα αεροπλάνα, στι πολύ σπάνιε περιπτώσει που γίνεται αυτό, να αποκόπτονται τα φτερά και να μένει μόνο η άτρακτο αυτό το πράγμα και να γεμίζει που, με αέρα, και όπου πέφτει να επιπλέει και τέλο πάντων να απορροφάει την κρούση. Αυτά ήταν πολύ ωραία όλα το 1920 που δεν πεντούσαν πολλά αεροπλάνα. Αλλά μετά κατάλαβαν ότι όταν προσπαθεί να συγκρουστεί με ένα ουράνιο σώμα δεν θα σε σώσει ούτε ο αερόσοκος, ούτε, ούτε τίποτα. Οπότε είπαν «Εντάξει, βάλουμε αλεξίπτωτα». Οπότε προσπαθούν τώρα να φτιάξουν πράγματα με αλεξίπτοτα. Αλλά οι άνθρωποι γενικώ ξέρουν, ρε παιδί μου, ότι ο αέρας, επειδή μπορεί να συμπιεστεί και δεν είναι έτσι στερεό, είναι καλό να σε περιβάλλει. Μάλιστα, είναι καλό να σε περιβάλλει για διάφορους λόγους. Για παράδειγμα, στα πουλιά, όταν τα πουλιά κάνουν και φουσκώνουν οι γάτες όταν γίνονται πάρα πολύ γίνονται σαμπάλες, μικραίουν τον όγκο τους και αυξάνουν πάρα πολύ τον όγκο του τριχώματος. Το ίδιο κάνουν με το φτέρωμα τα πουλιά, μικραίνουν πάρα πολύ τον όγκο τους και γίνονται μια μπάλα από φτερά. Είναι γιατί τα πούπουλα κρατάνε παγιδευμένο αέρα ανάμεσα στο δέρμα και την εξωτερική επιφάνεια και ο αέρας είναι πάρα πολύ κακός αγωγό τη θερμότητα. Οπότε αυτός ο αέρας στην ουσία στέκει εκεί πέρα σαν φούσκα. Παίρνει λίγη από τη θερμότητα πολύ αργά του σώματο του πουλιού ή της γάτας ή οτιδήποτε και την προφυλάσσει από τον εξωτερικό αέρα που είναι κρύο. Ξέρουμε λοιπόν έτσι και φτιάξαμε τα πάφερτα μπουφάν τα οποία μέσα έχουν πούπουλα χήνα. Που κάνουν το ίδιο πράγμα. Είναι φουσκωτά με αέρα. Και τα μαξιλάρια μα και όλα αυτά. Οπότε γενικά ξέρουμε ότι ο αέρα μπορεί να μα βοηθήσει με πολλά πράγματα. Στο κάμπινγκ το χρησιμοποιούν πάρα πολύ που φουσκώνουν στρώματα με αέρα, με μαξιλάρια, με όλα αυτά, με όλα εκείνα. Οπότε τώρα δεν τι γίνεται. Γενικά επειδή μου αποφάσισαν ότι αν. Την ώρα της κρούσης Εγώ μπορώ να βρω έναν τρόπο Να μην πέσω πάνω στα στερεά Που υπάρχουν γύρω μου Καθίσματα, τιμόνια, οτιδήποτε είναι αυτά Και πέσω πάνω σε ένα σάκο με αέρα Είναι πολύ πιθανόν Αυτός ο σάκος με τον αέρα Να με προστατεύσει και να μην με αφήσει Να γίνω 42.000 κομμάτια Από εδώ και από εκεί Σαν κρατούν από εδώ και από εκεί Αλλά. Τι έγινε λοιπόν τότε Από το 1951 και μετά Άρχισε ο αερόσακο να μπαίνει με τη μορφή φούσκας, ρε παιδί μου, σε διάφορα οχήματα. Γενικά, για τη μετατροπή του στο αυτοκίνητο, τα κρέντι, τα εύσημα τα παίρνει ο Τζον W. Hattrick, ο οποίος στην ουσία πήγε για πατέντα το 52, 5 Αυγούστου πήγε και 18 Αυγούστου το 53 του δώσαν την πατέντα νούμερο 2.609.311. Και... Γενικά, ταυτόχρονα, πήγε και ένας Γερμανός, ο Walter Rindler, δηλαδή μιλάμε, γίνεται τρελό έτσι, που πήγε στη Γερμανία αυτή τη φορά 6 Οκτωβρίου του 1951 και την πήρε 12 Νοεμβρίου του 1953. Τώρα τι καταλαβαίνουμε από αυτό, ότι το γραφείο πατεντών της Αμερικής είναι πολύ πιο γρήγορο από το γραφείο πατεντών της Γερμανίας εκείνη την εποχή και ταυτόχρονα αυτοί οι άνθρωποι έχουν βγάλει ένα προϊόν έξω που είχαν την ίδια σύλληψη γενικά Αυτό συμβαίνει πολλές φορές με την ανθρωπότητα που σκέφτεται την ίδια ανάγκη και την ίδια λύση πολλές φορές και είναι μαγικό από εκεί και πέρα η ιστορία ξέφυγε πάρα πολύ γιατί έπρεπε να βρούνε τι θα κάνουν, πώ θα του τοποθετήσουν. Πρέπει να μελετήσουν με κούκλε πώ κουτουλάει ο άνθρωπο και τι κάνει, τι σπάνε και όλα αυτά. Και προέκυψε και το εξή παράδοξο που έχει ενδιαφέρον. Βρήκανε λοιπόν ότι παρόλο που τα έχουν, πριν από κάποια χρόνια το συζητούσαν αυτό, παρόλο που τα αυτοκίνητα έχουν τρομερά στήματα ασφαλεία πριν βγουν τα αυτόματα φρεναρίσματα και τέτοια. Έξι αερόσα τα κτλ. Πάλι σκοδόνονταν ο κόσμο γιατί λέει, τα, τα τεστάρουν πάρα πολύ στι μετοπικέ συγκρούσει. Και οι μετωπικές συγκρούσεις συμβαίνουν πάρα πολύ σπάνια ή πολύ χαμηλές ταχύτητες. Οι πιο πιθανές είναι οι πλάγιες. Οπότε αρχίσαν να προσθέτουν αερόσακους στην πόρτα και τελικά και έτσι μειώθηκε και από εκεί η θνησιμότητα των ανθρώπων. Το πρώτο αυτοκίνητο που είχε Αερό, ακοκτία, οδηγού και συνοδηγού. Γιατί για κάποιο λόγο υποθέσαμε ότι ο συνοδηγό δεν το χρειάζεται αυτό το πράγμα. Δεν το θέλει. Άμα σωθεί ο οδηγό, όλα καλά. Δεν πάει όλοι οι υπόλοιποι να σκοτωθούν, δεν μα ενδιαφέρει καθόλου. Ήταν το 1987 η Porsche 944 Turbo. Ένα φτηνό αμάξι του λαού. (γίλου) Για να μπορεί ο κόσμο να απολαμβάνει την ίδια ασφάλεια παντού, χωρί να τον εμποδίζουν τα χρήματα. Από εκεί και πέρα, το 1981 η Mercedes έδωσε στη Δυτική Γερμανία αερόσακου σαν option, στην S-Class παρακαλώ, άλλο ένα πολύ φτηνό αμάξι που έχει ο κόσμος. Το 1988 η Chrysler έκανε στάνταρ εξοπλισμό ε, στα Αμερικάνικα αυτοκίνητα τον αερόσακο του οδηγού και το έδινε σε έξι διαφορετικά μοντέλα. Και σιγά 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 ρε παιδί μου, άρχισε να μπαίνει ρε παιδί μου αυτή η ιστορία παντού. Γενικά η πρώτη σύγκρουση λέει, μεταξύ δύο οχημάτων που είχαν και τα δύο αερόσακους έγινε στις 12 Μαρτίου του 90 στη Βιρτζίνια, μία Chrysler και μία άλλη Chrysler είναι και οι δύο Chrysler Lebaron μοντέλια του 89 και κάπως φύγαν από το κεντρικό τέτοιο, κάνανε μία μετοπική σύγκρουση και έτσι και οι δύο αερόσακοι άνοιξαν Και τελικά τα οχήματα τους γίνανε χάλια, τίποτα. Αυτοί δεν πάθανε τίποτα, είχαν μόνο γρατζουνιές και κάναν κάταγμα, τίποτα, απλά πράγματα. Και ήταν πολύ ωραίο αυτό. Τέλος πάντων, από το 1999 και μετά, οποιοδήποτε καινούριο αμάξι, νομίζω, έχει... Αερόσακο, έχει και αερόσκο για τον συνοδηγό Και σιγά σιγά από εκεί και πέρα μπήκαν η πλευρά εκεί, τα καθήματα από πάνω στι πόρτε, οκτώ, αερό και τώρα, νομίζω ότι το στάνταρ είναι η 6, τέσσερι με έξι είναι το στάνταρ. Ωραία θέλει, μα τα είπε, παιδί μου, μα είπε στην ιστορία, εντάξει, το Οκ. Okay, Μπορούμε να τη βρούμε και εμεί στην Wikipedia. Τι φάση, πρώτον, δεν θα τη βρίσκεται, γιατί πέπε σα μοιάζει. Εγώ είμαι περίοδο τα ψάχνουν και σα τα λέω. Και δεύτερον, πάμε να δούμε τώρα τη χημεία του πράγματα. Θυμηθείτε, τι λέγαμε στο προηγούμενο επεισόδιο. Στο προηγούμενο επεισόδιο λέγαμε ότι υπάρχει ένα νόμο τη καταστατική εξίσωση των αερίων, τέλο πάντων, δεν είναι ακριβώς νόμο, η οποία προβλέπει τη συμπεριφορά των αερίων, αν πειράζει μικρά πράγματα. Αν πειράζει τη θερμοκρασία του, την ποσότητα, την πίεση ή τον όγκο. Και σε αυτό το πράγμα όλο γίνεται το εξή τώρα. Βρήκανε αυτοί ότι υπάρχει μία ένωση, ωραία, η οποία κάνει το εξή. Από εκεί που είναι μία νορμάλ ένωση. Με μια αντίδραση διαχωρίζεται σε κάτι θα σας πω και ένα αέριο Το οποίο αέριο μετά πρέπει από στερεό να γίνει αέριο Το οποίο σημαίνει ότι πρέπει να πάει από τα 0 όγκο Στα 22,4 λίτρα αναμόλ όλο αυτό το πράγμα σε (Κι) μιλισεκόντ Φανταστείτε τώρα ότι αυτή η αντίδραση δίνει τρία μόλ Εντάξει, δίνει τρία, είναι διατομικό, εντάξει, παραπάνω δίνει έξι, αλλά δίνει τρει φορέ αυτή την ποσότητα. Οπότε ξαφνικά μπορεί να πάει στα 67,2 λίτρα αυτό το πράγμα. Δηλαδή, πήρανε μία μικρή ένωση, η οποία είναι σταθερή, και με το που τη θερμάνει λίγο, πετάει έξω ένα αέριο, το οποίο αναγκαστικά γίνεται αέριο. Και αυτό φουσκώνει απευθεία σε έναν σάκο. Αν δηλαδή βάλει ένα σάκο γύρω από αυτή την ένωση, έχει φτιάξει έναν σάκο που φουσκώνει αμέσω και είναι ο αερόσακο. Βέβαια να σα πω ότι αυτό το αέριο είναι το άζωτο και αυτός είναι ο λόγος που δουλεύουν γενικά τα εκρηκτικά δηλαδή τα εκρηκτικά αυτό που κάνουν και γίνεται χαμός σε μεγάλο βαθμό είναι ότι μια πάρα πολύ ωραία στερεή μάζα ξαφνικά γίνεται αέρια από το πουθενά και από εκεί που αυτό το πράγμα έχει μέγεθος όσο η παλάμη μου αρχίζει και πρέπει εδώ πέρα να χωρέσουν σε αυτή την παλάμη τόνοι από λίτρα, χιλιάδες λίτρα αερίου που μόλις έχει παραχθεί δεν χωράνε, οπότε αρχίζουν και κάνουν μια πάρα πολύ απότομη διαστολή και αυτή η διαστολή προσθέτει αέριο στην ήδη υπάρχουσα ατμόσφαιρα. Η ατμόσφαιρα λοιπόν γύρω μας μας πιέζει με πίεση το βάρος της στην ουσία είναι μια ατμόσφαιρα, έτσι το λέμε. Φαντάζεσαι τώρα εγώ εδώ πέρα να πάω και να δημιουργήσω ξαφνικά 1000 λίτρα αέριο. Θα σπρώξει τη γύρω ατμόσφαιρα... Με απίστευτη πίεση, παραπάνω από μία ατμόσφαιρα, γιατί πρέπει να μπει μέσα στο χώρο τη. Πώ θα γίνει, Όταν γεμίζει ένα ποτήρι με νερό, έχει αέρα μέσα. Όταν γεμίζει το νερό, το νερό είναι βαρύ και εκτοπίζει τον αέρα, ο φεύγει από το ποτήρι και μέσα υπάρχει νερό. Οπότε, στιγμιαία, σε ένα σημείο εκεί που είναι η πρώτη αγώνα, δημιουργείται ένα κενό. Φανταστείτε τώρα ότι την ώρα τη έκρηξη, την ώρα που σκάει αυτό το αέριο, στη μέση ακριβώ είναι κενό αέρο. Δεν έχει τίποτα. Και αυτό το αέριο φεύγει με τρελή ταχύτητα, με πάρα πολύ ορμή και Με πολύ μεγάλη μάζα και σπρώχνει την ατμόσφαιρα προ τα έξω. Η οποία ατμόσφαιρα κάνει αυτό που κάνουν τα κύματα. Κάνει αυτό το βουπ 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 από το σπρώξιμο και έτσι έχουμε και το οστικό κύμα τη έκρηξη. Οπότε στην ουσία αυτό το οστικό κύμα αρχίζει και σπρώχνει όλα τα υλικά που υπάρχουν τριγύρω. Σοβάδε, τούβλα, μπετά, αυτοκίνητα, τζάμια και τα κουνάε. Και αυτά διαλύονται και πέφτουν πάνω μα και έτσι έχουμε την έκρηξη. Τώρα σα τα λέω πολύ γενικά. Οπότε στην ουσία τι κάνουμε εμεί κάνουμε μία μικρή ελεγχόμενη έκρηξη μέσα στον αερόσακο πίσω στο τιμόνι του αυτοκινήτου το οποίο είναι φοβερό γιατί θυμάστε την λέγαμε η δόση κάνει το δηλητήριο και εδώ η δόση κάνει το εκρηκτικό δηλαδή εκεί είναι που μια μικρή ελεγχόμενη έκρηξη θα σου σώσει τη ζωή και έχουμε λοιπόν το αζίδιο του νατρίου το οποίο έχει έναν τύπο που είναι νάτριο άζωτο 3 <ΣΣΣ> αυτό λοιπόν το αζίδιο του νατρίου είναι αρκετά σταθερό με το που το θερμάνεις όμως δεν την παλεύει δεν την παλεύει καθόλου και διασπάτε σε νάτριο και άζωτο και αν φτιάξεις αυτή την εξίσωση σου λέει ότι για κάθε 2 μολ αζιδίου του νατρίου προκύπτουν 2 μολ νατρίου και 3 μολ διατομικού αζώτου και αυτό το πράγμα είναι πάρα πολύ είναι πάρα πολύ, είναι πάρα πολύ αέριο και αυτό το πράγμα σκάει, ελεγχόμενα, μέσα στο σάκο, ο οποίο είναι ραμμένο πολύ σωστά με συγκεκριμένο ύφασμα κτλ. φουσκώνει και εμείς πέφτουμε πάνω στο σάκο και πέφτουμε πάνω σε έναν αέρα. Όταν πέφτεις πάνω σε έναν αέρα, σάκο είναι σαν τραμβουνιά στα μούτρα. Δεν είναι αυτό το πράγμα ήρεμο ή όμορφο, δεν πέφτει πάνω σε ένα μαξιλάρι, που και σε ένα μαξιλάρι να πέσετε, δοκιμάζεται να πέσετε κατά κόρυφα έτσι, μπουφ, θα πονέσετε. Αλλά το να πέσει πάνω στο αέρα, με το να πέσει στο τιμόνι, το οποίο είναι μέταλλα και τέτοια, νομίζω δεν έχει καμία σχέση. Σίγουρα προτιμούμε να πέσουμε πάνω σε αέρα και να φάμε ένα μπουκέτο στα μούτρα, αντί να πάρουμε το κεφάλι μα παραμάσχαλα και να πάμε σαν τον. Ε, α, θα έκανα αστείο. τώρα δεν είναι, δεν κάνει. Σαν τον Ιωάνντου Βαυτιστή, θα έλεγα. Λάθο αστείο, δεν το λέω αυτό, τώρα δεν είναι. Θα το κόψουμε αυτό, εντάξει. Α πάτε τώρα με το κεφάλι παραμάσχαλα να ζητήσετε τα ρέστα. Εντάξει, δεν έχει. Θυμάστε στη Μουλάν που είχε ένα από του προστάτε είχε το κεφάλι του και το πήγαινε όπου ήθελε. Αυτό θα κάνει. Λοιπόν. Τώρα, 130 γραμμάρια αζιδίου του νατρίου παράγουν 67 λίτρα αζότου. Τώρα, τα 130 γραμμάρια δεν είναι τίποτα, έτσι είναι ένα μικρό σακουλάκι. Οπότε φανταστείτε από αυτό βγαίνουν 67 λίτρα. 67 λίτρα νερό, για να σκεφτείτε τον όγκο. σκεφτείτε 67 μπουκάλια γάλα ή σκεφτείτε 134 μικρά μπουκαλάκια νερό. Πάνω-κάτω, σκεφτείτε όλο αυτό το αέριο που πάει. Και με αυτά τα 67 λίτρα φουσκώνε ρε παιδί μου αυτόν τον αερόσακο και έτσι μπορούμε να προστατευτούμε. Τώρα, αυτό όπως είδατε γίνεται με μια απλή θέρμανση, δεν χρειάζεται, Όμω, κάτσε ρε φίλε, έχει φωτιά με στον αερόσακο, πώς το θερμαίνουμε, εδώ είναι λοιπόν, δεν είναι μόνο αυτή η χημεία, προσέξτε τώρα, επειδή αυτό σας είπα ότι αφήνει έξω νάτριο, το νάτριο, αντιδρά με την υγρασία της ατμόσφαιρας και αναφλέγεται, είναι ένα πάρα πολύ όμορφο μέταλλο, αλκαλιμέταλλο, το οποίο αντιδρά πάρα πολύ ρε παιδί μου, γιατί θέλει να κάνει υδροξίδιο του νατρίου το οποίο είναι αυτό που ρίχνουμε καμιά φορά στις λεκάνες για να ξεβουλώσουν το γνωστό του μποφλό, αυτό. Λοιπόν, οπότε αυτό το καυστικό νάτριο μετά δεν πρέπει να παραχθεί, γιατί αν παραχθεί θα αρχίσει να τρώει τα μέταλλα. δεν, είναι, δεν, δεν καταλαβαίνει τίποτα αυτό, αρχίζει και τρώει ό,τι βρει μπροστά του. Οπότε τι γίνεται, εκεί πέρα Α, φανταστείτε και όταν σα ψεκάσουν ναι, έτσι όπω σκάει ο αερόσακο, να πα και στα μάτια στο του υδροξίδιου του νατριού που είναι τόσο καυστικό και να μην πάρει τα μάτια και στο χέρι, να αρχίσει να πα πινκ-πονγκ με τα μάτια σου. Δεν έχει κανένα νόημα αυτό το πράγμα. Οπότε τι κάνουν τώρα αυτοί, Βάζουν μέσα κάποια άλλα χημικά τα οποία αντιδράνε με τον άτριο και το κάνουν αλάτι, α πούμε, ή το κάνουν, ξέρεις, λίγο πιο ακίνδυνο αυτό το πράγμα. Τώρα αυτό λοιπόν. Που βοηθάει τον αερόσακο, είναι ότι μέσα στο αμάξι έχει ειδικού σένσορε, ειδικού αισθητήρε. Οι οποίοι οι αισθητήρε τι κάνουν, με το που καταλάβουν ότι γίνεται μια κρούση, είτε επειδή τσαλακώνονται, είτε επειδή γίνεται μια απότομη επιβράδυνση και έχουν μέσα έναν αισθητήρα επιβράδυνσης είτε, 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 είτε στέλνουν ένα ηλεκτρικό σήμα, στέλνουνε βολτ κανονικά, ρε παιδί μου, στο κουτάκι το οποίο έχει μέσα το αζίδιο του νατρίου. Και αυτό το ηλεκτρικό σήμα αναφλέγει μια ένωση που είναι σαμπαρούτη α πούμε. Λέγεται igniter compound Είναι η ουσία ανάφλεξης Και αυτή η ουσία ανάφλεξης Μετά αρχίζει να καίει Το αζίδιο του νατρίου Και το αζίδιο του νατρίου Αρχίζει και βγάζει το άζωτο Και έτσι φουσκώνει ο αερόσακος Πόσο γρήγορα γίνονται τώρα αυτά Σε 30 μιλισεκόντ. Σε 30 χιλιοστά του δευτερολέπτου wow. 0,03 δευτερόλεπτα Και με το που γίνει το ατύχημα Ο οδηγός προσκρούει στο τιμόνι στα 50 μιλισεκόντ. Στα 50 μιλιδευτερόλεπτα. Άρα, όλο αυτό το σώσιμο της ζωής γίνεται στα 20 ms. Όπου τα 20 ms δεν ξέρω πώς μπορεί να πειραματιστείτε τώρα με αυτό εσείς, είναι κοντά στην αντιληπτική ικανότητα του αυτιού μας. Αν βάλετε, ας πούμε, τη φωνή σας σε ένα μικρόφωνο και έχετε ανεχολείπτε απέναντι όπως εγώ καλή ώρα τώρα και του πείτε «ανέβασέ μου λίγο». Το lag lag θα το λέτε οι gamers Το latency το λένε εδώ οι χολύπτε. Σιγά σιγά θα αρχίσω να ακούω τη φωνή μου διπλή Και θα μπερδεύομαι Θα ακούω τη φωνή μου λίγο αργότερα από όταν μιλάω Και δεν θα μπορώ να μιλήσω Θα βγάζω ήχο και θα ακούω άλλο πράγμα στα ακουστικά μου Και αυτό θα με μπερδεύει μετά τα 25-30 μιλισσικόντα αρχίζει και καταλαβαίνει ο άνθρωπο αυτή την καθυστέρηση. Σκεφτείτε πόσο γρήγορα γίνεται αυτό. Σε 30 φουσκώνει και σε 50 πέφτουμε. Αυτά τα 20 είναι το όριο τη αντιληπτική μα ικανότητα για κάποια πράγματα και είναι αρκετά για να μα σώσουν τη ζωή. Γι' αυτό λέμε στην οδήγηση: μην πίνει, γιατί σου λέει ο άλλωστη: Για να πα με το που πιει ένα ποτό ή δύο ποτά, είσαι κοντά στο όριο, για να πάει το πόδι σου από το φρένο στον γάζι αργεί ένα δευτερόλεπτο. Και σου λέει να υπολογίσει ότι από την ώρα που βλέπει. Το κακό να γίνεται και προσπαθεί να πατήσει φρενό, περνάει ένα δευτερόλεπτο. Όταν πηγαίνει ένα δευτερόλεπτο να κουνήσει το πόδι, που είναι λίγο λιγότερο, αλλά σου λένε υπολογίζει παραπάνω για λόγους ασφάλεια. Και πηγαίνει με 50 χιλιόμετρα, είσαι κάνει ήδη 15 μέτρα. Και σκέψε ότι αυτό το πράγμα ανοίγει σε 30 μιλισεκόντ. <laughs> Μιλάμε για χιλιοστά του δευτερολέπτου. Και εσύ αντιδράσεις ένα δευτερόλεπτο. Οπότε σου λέει, που πίνει, προσθέτει και ένα δευτερόλεπτο στην αντίδρασή σου. Δηλαδή, έχουμε κάνει. Ω ανθρωπότητα, τα πάντα για να αυξήσουμε την ασφάλεια, ζώνε με τρία σημεία που η Volvo τα έδωσε χωρί πατέντα για να είναι όλοι ασφαλείς α πούμε, του αερόσακους, όλα αυτά τα πράγματα τα έχουμε φτιάξει να λειτουργούν σε χιλιοστά του δευτερολέπτου για να πα εσύ μετά πρωτοχρονιάτικα, κατεβάζει 15 μπύρε και να πει και να πα σκοτώσει πέντε άτομα. Σταματήστε να πίνετε όταν οδηγάτε. Σταμα... Για γιατί φωνάζω τώρα, γιατί, γιατί με χνευρίζετε γι' αυτό. Γιατί για αυτό δεν μπορώ, Θα, εκεί το πήγαινε αυτό το επεισόδιο. Τέλο πάντων, μην κάνετε βλακίε εδώ. Η επιστήμη προσπαθεί να σα προστατεύσει. Φουλ. Σταματήστε να κάνετε βλακίε. Αιντε. Αυτά θέλω να πω τώρα εγώ. Άρα, παιδιά μου, για να συνοψίζουμε. Ποια είναι η σχέση. Παιδιά μου, λε και είμαι στο χωριό εγώ και σα μαζεύω. Λοιπόν, πλασματίνια. Αυτό μου αρέσει πιο πολύ. Παιδιά μου, τι διδακτικό τέτοιο ήταν αυτό τώρα. Πλασματίνια, έχουμε και λέμε. Τι κοινό έχουν λοιπόν τα popcorn με του αερόσακου. Αναγκαστικά, ο τρόπο που παράγονται και τα δύο. Μα θυμίζει και θα πρέπει να μα θυμίζει από εδώ και πέρα την καταστατική εξίσωση των αερίων. Γκέι Λουσάκ. Και είναι μια πολύ ωραία εξίσωση που την θυμόμαστε με το μνημονικό κόλπο ΠΑΒΕΝΑ ρωτάς, όπου το ίσον μπαίνει μετά το ΠΑΒΕ και είναι ΠΕΠΙΒΕ ίσον με νΗ ΕΠΙΑΡ ΕΠΙΤΑΦ. Που σημαίνει ότι αυτά τα δύο γινόμενα είναι μεταξύ του ίσα. Άρα η πίεση με τον όγκο το γινόμενό του είναι ίσο με την ποσότητα επί μια σταθερά επί τη θερμοκρασία σε Kelvin. Τώρα, αυτό όλο το πράγμα Εντάξει, σε Κέβι, αν έχει το R σου είναι έτσι. Αλλιώ να αλλάξει πάσα κελιστή που να αλλάξει το R και μετά προσκεφτεί ανθρώσει λίτρα ή να έχει σημασία, αμείμε σε μονάδε, γενικά τη Δημοκρατία μετά σε Κέλυβη. Εντάξει, αυτό για το λέω του ψήφισε και έξω. Τα λέω απλοποιημένα γιατί έχω λόγο. Λοιπόν, οπότε τώρα, αυτά τα δύο πράγματα που τα μάθαμε στο Λύκειο, Και πολύ από λέτε μα που μα χρησιμοποιούν όλοι αυτή την ρώτηση που τη συχνάμε και μένα που μου χρησιμεύουν αυτά. Σε κάποιο έξυπνο. Δεν χρειάζεται να αυτό είναι. Είναι καλό πράγμα να είσαι έξι. Γενικά. δεν έχουμε ένα θέμα με αυτό. Του έχουν γενικά του. Πούμε ότι είναι κακό πράγμα, είναι λίγο ηλήθιο, τι παραγωνίζουμε. Γενικά, έχουμε έτσι, είναι... η εξυπηνάδα δηλαδή στην Ελλάδα δεν είναι κάτι που το χαιρόμαστε. Γενικά, χαιρόμαστε την ηλικότητα και τη βλακεία. Θα κάνουμε οποιονδήποτε διάσημο αρκεί να είναι βλάκα. Δεν χρειάζεται να είναι έξιπνο. Και το αγαπημένο μου επίση είναι ότι πολλέ φορέ λέμε έξυπνο ανθρώπου, οι οποίοι εμφανώ δεν είναι έξυπνοι, απλά έχουν διαβάζει βιβλία παραπάνω. Οπότε γενικά, επειδή έχουμε ένα θέμα στην Ελλάδα με αυτό το πράγμα και είναι πολύ εκνευριστικό, να πούμε λοιπόν το εξή. Πού με χρησιμοποιούν αυτά σε κάνουν πιο έξυπνο. Τελεία. Δεν χρειάζεται να πάσα να φτιάχνει σε για να καταλαβαίνει πώ δουλεύουν. Γι' αυτό και ακούτε αυτό το podcast. Γιατί γουστάρετε να μαθαίνετε πράγματα. Γιατί η ανθρωπότητα είναι περίεργη και θέλει να μαθαίνει πράγματα. Θέλει να γίνετε συνέχεια πιο έξυπνοι Και μπράβο σα το κάνετε αυτό, γιατί, παιδιά, η περιέργεια που μα πηγαίνει μπροστά. Μάθαμε τώρα εμεί για το ΠΕΒΕΣ ΝΕΤΑ, που τι μα λέει, μα λέει ότι ο όγκο και οι πίεση εξαρτώνται απόλυτα από τη θερμοκρασία και την ποσότητα του αερίου. Οπότε. Αφού έχετε μάθει λοιπόν αυτό το ωραίο πράγμα, μπορείτε να μου στείλετε απορίε, γιατί είστε περίεργα όντε και θέλετε να μαθαίνετε πράγματα, και να κάτσω μετά εγώ να τα βρω. Γιατί, παιδιά, μην ξεχνάτε ότι η επιστήμη τελειώνει όταν τελειώσουν οι ερωτήσει, όχι όταν τελειώσουν οι απαντήσει. Καλή σα ημέρα. Ή βράδυ. Ή υπόλοιπο. Ή οτιδήποτε τέλο πάντων. Και μην ξεχνάτε ότι η επιστήμη δεν τελειώνει όταν τελειώσουν οι απαντήσει. Τελειώνει όταν τελειώσουν οι ερωτήσει. Χημεία σου και μία μου Ένα podcast με τον κομικό και αποτυχημένο χημικό Στέλιο Ανατολίτη Μπορείτε να στέλνετε όλες τις χημικές σας απορίες στο info.papakis.anatolytis.com και εμείς θα τις μαζέψουμε και κατά καιρούς θα κάνουμε διάφορα επεισόδια τα οποία θα είναι αφιερωμένα στις δικές σας απορίες Χημεία σου και μία μου Μια παραγωγή του pod.gr. Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Apple Podcasts, Google Podcasts και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας. Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.